0: ¿Qué te hace honorable? ¿Qué hace que exista una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia ti? Mm. Hablemos brevemente de eso hoy.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido, bienvenido al episodio número 157. Imagínate ya cuántas oportunidades de desarrollo humano y superación personal has tenido aquí escuchándome en mi podcast, en donde con frecuencia, prácticamente cada semana, tengo un mensaje que te puede ayudar y el día de hoy es un mensaje especial en donde vamos a hablar qué es lo que te hace honorable. Vamos a hablar acerca de ese tema, qué es lo que te hace honorable y quiero decirte que... Este tema viene inspirado, de hecho muy inspirado, en un documento que un, un amigo mío muy docto, inteligente y sabio comparte en sus redes sociales, de sus amigos que se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos sin lugar a dudas. Un documento hermoso, de verdad, que habla sobre la percepción que hay del estándar de los hombres contra el estándar de Dios. Así se llama el documento que envió. Y, y, y de hecho, quiero leértelo, literalmente, y luego lo voy a analizar, no sin, antes, no sin antes agradecer a tantas y tantas personas que me hacen el favor de escucharme aquí. Cada vez que entro a las estadísticas de mi podcast, no dejo de impresionarme, porque... Pues simplemente yo, con mucho gusto, comparto aquí información que puede ayudarte a entender para que vivas mejor, que es la misión de mi vida. Eh, sino que a veces, como te lo dije en un episodio pasado, la magia de, de que tú estás ahí del otro lado, yo acá, y, y estamos sincronizando en un espacio-tiempo que está fuera del espacio-tiempo lineal, y sin embargo existe, y veo la, localiz la localización geográfica que tiene el servicio de podcast, y es impresionante, porque imagínate, la mayoría, por supuesto, me escucha de México, pero también de Estados Unidos, de España, Colombia, Irlanda, Vietnam, Argentina, Venezuela, Guatemala, Camboya Chile, Bolivia, Perú, Canadá, el Reino Unido, y muchos países más que escuchan el podcast de Alejandro Ariza. De verdad, de verdad, muchas gracias, porque leo aquí el reporte de la plataforma en donde yo subo mis podcasts y que luego se multiplica en las principales plataformas. Quizá tú me estás escuchando en Spotify o me estés escuchando en Apple Podcast, que ya con eso está cubierto la mayoría de las plataformas, pero hay otras 10 en donde puedes escucharme. Y de verdad, me da mucho gusto, repito, que sincronicemos nuestras vidas aquí y agradezco y reconozco tu tiempo porque, más que nada, si tú sientes que este tipo de mensajes te ayudan, pues imagínate, imagínate lo que tú puedes hacer compartiendo, como siempre te lo sugiero, que compartas este podcast en tus redes sociales y que lo coloques en tu Facebook y que lo coloques en tu una referencia en tu a tu Instagram, eh, en, en tu Twitter. No lo sé, porque de verdad hoy más que nunca necesitamos palabras de aliento, porque de verdad, ¿cómo está el mundo? Pues mira, el día de hoy, un tema interesante, un tema que sin duda alguna nos va a dar oportunidad de reflexionar, porque pues esto, esto de honrar es un, es un arte. De hecho, fui al diccionario y la definición que se da del verbo honrar es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Por eso, en la introducción de este episodio te dije qué es lo que te, te hace honorable. ¿Qué es, qué es eso que, que, que genera una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia ti? Y eso me da pie para, para leerte ese documento que, que me llegó y que me gustó mucho. Simplemente una hoja te lo voy a leer, fíjate qué interesante. Dice, estándar de los hombres contra el estándar de Dios En el mundo en el que vivimos Una persona vale por lo que tiene Si tiene dinero, el mundo le considerará una persona honorable y exitosa Sin embargo, hay personas que incluso tienen dinero Pero también tienen depresión, adicciones, viven enfermas Y otras incluso se quitan la vida Siendo así el estándar del mundo está vinculado a su exterior, a su condición. Pero el estándar de Dios se vincula a su interior, su fe, su confianza. Dios eligió a Abraham para que tuviera hijos a una edad avanzada y con una esposa estéril. Y también eligió a David para ser ungido como rey siendo muy joven, es decir... Dios tiene un estándar diferente al de este mundo a la hora de honrar a una persona. Dios quiere darle a usted mucho más que dinero. Quiere darle una vida completa. El dinero con Dios es una bendición. El dinero sin Dios es una maldición. Luego este documento cita... Un pasaje bíblico en la primera carta de Samuel, capítulo 16, versículos 18 y 19, dice así. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Bueno, ya cuando lees esto completo, bueno, sigo leyendo el documento. Dios eligió a David, no por su condición, sino por sus cualidades, que fueron las siguientes expresadas en ese pasaje bíblico. Valiente y vigoroso. Hombre de guerra. Prudente en palabras, hermoso, y el Señor estaba con él. Bien, esas son cualidades, son cualidades que sin duda alguna nos dan pie a reflexionar acerca de lo que sería algo dentro de ti. Y, y yo creo que si nos detenemos a reflexionar, el cultivar ese interior automáticamente la fuente de honorabilidad resulta ser un estándar más en relación a Dios. Y esto me hace recordar una, una recomendación que hice desde que escribí mi libro de Sí, que es un libro que dedico mucho a mi a mi despertar hacia una relación más directa con Dios. Y ahí, en ese libro, yo confieso cómo me mandé a hacer una camiseta. <ríe> y de verdad la tengo, de hecho la estoy viendo ahora mismo. Una camiseta que, 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 que dice aprobado por dios todopoderoso imagínate ponerte una camiseta como la que yo me mandé a hacer y que por cierto me encanta en alguna conferencia creo que hasta la enseñé no lo puedo creer hasta dónde he llegado un día estaba en una conferencia y me abrí la camisa para enseñar la camiseta y la gente ya sabes empezaba a decir qué onda con el doctor eriza no faltó el que chiflara a ah, manera de burla y vieron mi camiseta y sí está el sello ese en rojo que dice apro aprobado y, y abajo ya en letras dice «Por Dios Todopoderoso». ¡Nada más! ¡Nada más y nada menos! Imagínate cuando yo he desarrollado esa creencia, imagínate si me interesa tu aprobación. Imagínate si es importante. Pues claro que no. Porque ya porque mira nada más quién ya me aprobó. Pues no, pues ya. Como decía en alguna de mis eventos, <ríe> también dije «Si cuando tú ya tienes relación con Dios, que chinguen a su madre todos los angelitos». Sí, 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 sé que soy un poco rudo, pero así funciona. ¿Y cuál es el objetivo? Agradarle a Dios. Si no le agradas a otro humano, bueno, pues es bronca del otro humano. Y, y, y aquí lo que hoy quiero inspirarme para compartirte es que te parece que reflexione en cada uno de estos parámetros, que son los parámetros... Que, que en este documento nos hace alusión al estándar de honorabilidad que tiene Dios para una de sus criaturas, a diferencia de aquí. Toda la bola de nacos mundanos de la masa morfibabeante que somos todos nosotros, que muchas veces mm, sentimos honorabilidad eh, y, y, y damos pruebas de respeto y admiración a alguien que se ve exitoso por el dinero que tiene, eh, por la fama, por por la imagen, ahora que está tan de moda el impacto de las redes sociales y los filtros, ¿no te ha pasado, gente, que de repente las fotos que sube para dar una imagen buscando reconocimiento, likes, que es un tipo de honorabilidad que buscas y, oye, pero pero luego le echas un filtro que cuando ves a la persona, ahora sí que en persona dices... ¿Qué te pasó? Porque te veías en la foto muy lisita de piel, pero ¿cómo ha cambiado la vida? Bueno, esos son los filtros, ¿no? Entonces, como ves, aquí los humanos tenemos un parámetro de, de apreciación, de belleza, de honorabilidad, de éxito, de admiración, pues muy por las condiciones externas. Pero, pues mira, creo que es ya por demás evidente decir que no deja de ser más que esa superficialidad tan manipulable y más hoy en redes sociales. ¿Qué te parece que analicemos cada punto después
1: de un breve corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza
0: Bien, ya estamos de vuelta en el episodio de hoy. ¿Qué es lo que te hace honorable? Y según esta, este documento, que a mí me encantó cuando lo recibí, eh, hay una alusión a este pasaje bíblico, la primera de Samuel, te repito, capítulo 16, versículos 18 y 19, en donde Dios elige a David no por su condición, sino por sus cualidades. Y según lo expresado ahí, dice, valiente y vigoroso. Uh -huh. La historia cuenta que David era una persona motivada, osada, valiente Para vencer Tú también tienes que ser una persona motivada, osada y valiente Ante los problemas Ante las dificultades, incluso ante el desprecio de los demás Y estas son virtudes que de verdad nada tiene que ver con tu exterior Simplemente, de hecho, de hecho te recomiendo mucho, mucho que busques alguno de mis eh, episodios aquí en el podcast donde hablo hablo de, de, del atrevimiento eh, y cito una frase de Geth donde hablo de la osadía. Pero aquí, aquí, ¿qué significaría ser una persona motivada? La motivación es un tema, pero un tema de conferencia, ni siquiera un podcast sería suficiente y menos un punto dentro de un podcast. Pero estar motivado es que surja un deseo dentro de ti. Ese es el arte de la motivación, es algo que, que está dentro, dentro de ti. Es, es esa chispa, es el efecto bujía que no te lo puede dar nadie, sino que viene de dentro de ti. Es como cuando doy mi curso de oratoria, que por cierto lo doy solamente una vez al año, y, y ya se acerca, va a ser en agosto me parece, y queda, todavía queda un lugar, pero ¿a qué voy?, algo que es muy común que digo en mi curso de oratoria Es que puedo darte yo los secretos de mi vida Todo lo que me ha llevado a ser un orador de, de alcance internacional con, con mucho éxito en esa tesitura Y es lo que yo revelo en ese, en ese curso Que ayuda tanto a las personas que desean Obviamente para hacer un escenario y comunicar Pero lo acabo de decir para las personas que lo desean. Porque yo te puedo enseñar las mejores herramientas, los mejores eh, trucos, eh, eh, los mejores impactos que yo he desarrollado. Porque ni siquiera yo nunca en mi vida, Alejandro Isa, nunca, nunca, nunca he ido a un curso de oratoria. Y lo que yo revelo en mi curso es lo que yo he vivido. Como yo lo hago. Y ahí revelo que te puedo enseñar muchas cosas de mi propia vida. Lo que jamás podré enseñar es tu deseo. Ese, ese o lo traes o no lo traes. Y eso nos enseña. La motivación la tienes dentro. Y por eso me encanta. Me encanta cuando tengo la oportunidad de, de dar este curso. Porque como esa es la condición, solamente asisten personas que ya traen la motivación. Ya tienen el deseo interior. ¿Y, y, y cómo se encuentra eso? Bueno, pues simplemente... El secreto está en el corazón, en tus sentimientos, traduzco, en tus gustos. Yo siento que Dios puso en cada uno de nosotros gustos, predilecciones, como claras señales de destino. El gran reto es que le hagas caso a aquello que realmente te gusta, te encanta, te seduce, te enamora, te apasiona. Y es algo que nadie te va a enseñar, simplemente es algo que llevas dentro. Y cuando te gusta, mmm, ahora viene un problema empiezas a querer validar tus gustos con la opinión de los demás. ¡Grave error! ¡Grave error! Porque donde tú tengas la desgracia de querer validar tu propio gusto mediante la opinión de otra persona que no le gusta eso, vas a empezar a dudar de ti si no has desarrollado suficiente autoestima. Ejemplo, este... Empiezas a sentir pasión por hablar en público y, y, y de repente le preguntas a un familiar A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás ¿Cómo ves? Me encantaría tomar este curso Y, y le preguntas a quién tiene pavor, cabrón Tiene miedo, que de, está documentado Que hablar en público está en el top three en el top three de las, de, de las fuentes de ansiedad en un ser humano. O sea, es normal que la gente tenga pavor a hablar en público. <risa> Entonces tú, tú saliste diferente, güey. Tú saliste con una bendición de Dios de querer, querer hablar en público. Entonces le preguntas a quien tiene pavor, ¿qué te va a opinar? Y si tú lo que querías hacer una palmada en la espalda, que te dijera, sí, claro, sería sensacional, aprovecha el doctor Arisa, toma el curso. No te lo va a decir. Te vas a decir, estás loco, o sea, que no, no tienes pavor. O sea, a mí me sudan hasta los dientes. O sea, ¿cómo se te ocurre? Pues bueno, nada más. además, tú de qué chingos vas a hablar, por favor. Y si tú eres muy susceptible, pues ya tienes ahí para colmo en casa un ponchaglobos de rumba edificios, aplastasueños que, que, que te, te hace dudar de tus propios gustos. Y puse el ejemplo de la oratoria porque salió aquí. Pero lo mismo es en cuanto a tus gustos de tu identidad sexual. En cuanto no a tus gustos de la comida. Sexual. Y ahora se mete Siri aquí. Quién sabe, me dice me dice Siri, no tengo orientación sexual. Pues qué bueno, Siri. <risa> Te digo, nunca falta que por más que quiero hacer estos podcasts sin interrupciones. Siri sí quería opinar. Pero bueno, a lo que voy es eh, eh, tu, tus gustos por la comida, tus gustos por tu ropa. Es algo tan personal y, y, y es, es, es traer la motivación, es una persona motivada. Por eso, por eso el arte de la motivación es un arte. Tal cual, redundo, porque, porque como arte, pues el arte es para pocos. Decía un gran maestro mío, osadía, uf, atreverte, valiente. En varias ocasiones te he dicho que el valor, el valor surge acerca de... Del conocimiento que tienes Déjame que te platique algo impresionante Es que me puedo ir muy largo Pero en la semana pasada tuve la dicha La gloria, la, el impacto, el asombro Me quedé sin palabras prácticamente Cuando me, 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 me buscó una persona Una una mujer, una madre de familia Preocupada porque quería una consulta para su hijo Cuando me entero que tiene 14, casi 15 años Yo casi no doy consulta para chavos tan, tan, tan chavitos eh, pero dije, bueno, adelante, sí, 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 claro que puedo, sí, sí Y bueno, llegó el día de la consulta Cuando entra la, este joven a la pantalla de mi sala en línea, de mi Zoom Y lo veo, bueno, no, 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 no era yo, cabrón, era yo a los 15 años El cabrón era idéntico a mí O sea, muy parecido A cuando yo tenía que, cuando dije Eso yo lo he visto en fotos, obviamente no, no te puedo describir en este podcast Lo que sentí cuando dices Parece como esas películas Creo que hay unas películas, ¿no? Donde alguien habla con su propio yo de otra época Eso es Claro que hay una película Bueno, yo estaba ahí y dije, No puede ser, y para colmo el chavo el chavito este, le digo, ¿qué, qué, qué, ¿a qué debo el honor de tu, de tu visita? ¿Qué, ¿Qué te puedo servir? Y el chavo me dice, no, pues es que me dicen que tengo el trastorno de déficit de atención y me cuesta trabajo concentrarme y me pongo nervioso, voy mal en la escuela. Está acabando la secundaria, ¿no? Bueno, te quiero platicar que la consulta se transformó en segundos en una de las mejores conferencias motivacionales que le he dictado a una persona. Este chavo tenía a un afamado conferenciante de talla internacional de alto impacto hablando solo para él. Hubieras visto la cara, pero lo que yo sentía es que le estaba hablando a Alejandro Ariza de Chavito. ¡Puta! Entonces en ese momento dije todo lo que yo quisiera, porque yo también estuve en secundaria, también fui buleado, también me sentía mal... Y, y le dije, güey, primero entiende, cabrón, estás en secundaria, es una etapa cruel, te sientes del verno. eso es normal, cabrón, bienvenido a la secundaria, pero estás a dos meses de terminarla, por Dios. Bueno, empiezo a hablar y empiezo a ver su rostro, cómo cómo sonreí, cómo les, les, de repente las carcajadas, y, de, y y a la mitad de la consulta digo, ¿Cómo, ¿cómo te sientes, cómo te sientes? Y me dice el chavo... Chavo. es que nunca en mi vida había puesto tanta atención a algo y, y toda mi atención está aquí, no me distraigo ya ves, pendejo, ya ves, le dije si no tienes el trastorno de déficit de atención, esas son las nuevas formas de describir que la pinche clase es aburrida, cabrón, ¿cómo no vas a distraerte si tienes a un pendejo dándote clase con una hueva, un maestro que está de verdad, que nunca nació para eso que solamente está ahí para cobrar su quincena y que está aburridísimo, que no le gusta trabajar que y, y ahora menos en internet pero de verdad, y, y el chavo sonreía y así le hablaba con mi florido lenguaje para dramatizar la claridad de los conceptos en una edad determinada, pero lo ve, bueno, al final de la consulta, ay, es que ahorita te lo estoy volviendo a vivir, el chavo me dice, creo que me acabo de dar cuenta que todos mis problemas, yo no tengo ningún problema y no sé por qué, pero ya quiero volver a la escuela y Quiero mejorar mi promedio y me siento feliz como nunca. Y, y aunque mis papás me han llevado a terapeutas desde los siete años, yo nunca había sentido en una sola sesión lo que estoy sintiendo ahorita. Y oh, ¡Tama madre! ¡No, cabrón! Le dije, y eso que fue la primera. Espérate en 15 días que te vuelva a ver. Vamos a sacar chispas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué consulta Dios guarde la hora de vino rostro, huesos de los mártires? Yo estaba... Hablando conmigo mismo Para platicarme a mí mismo Güey, no te preocupes Aunque la secundaria a veces está del nabo Porque sin duda es una etapa cruel uh, Pasa, es pasajero Y empecé a hablarle del futuro Y eso es lo que muchas veces hace falta Y qué noté en este chavo En, en 50 minutos de conferencia privada para él Logoterapia uh, Noté cómo se sentía más valiente entró con una sensación de, de miedo ante la vida y la gran sorpresa lo he dicho varias veces es que las agallas el valor la osadía suelen ser consecuencia de adquirir un conocimiento por eso Aristóteles decía que no existe ni el valor ni la cobardía existe el conocimiento o la ignorancia que se reflejan en valor o cobardía directamente. Y, y, ¿Y qué fue lo que pasó en esta consulta? Compartí conocimiento. Le ayudé a verse en un futuro. Y no lo puedo negar. Le dije, güey, eres idéntico a mí cuando tenía 15 años. Ojalá que ahora al revés, del otro lado de la pantalla, tú veas en mí lo que tú lo que tú podrías llegar a ser, un hombre un hombre libre, un hombre en paz, un hombre feliz, un hombre que irradia entusiasmo y fe en la vida, porque ese es tu destino, ahí vas a llegar. Y el chavo me veía con unos ojos, con una ilusión. Ay, perdón, perdón que platiqué un poco más de esta consulta de lo que yo quería, pero de verdad tener una sesión privada de este tipo, hasta que tú tienes una consulta así... Muchas veces las palabras que escuchas y de quién las escuchas es lo que hace que surja en ti valentía. Bueno, y eso, al final, al final será uno de los parámetros que te harán honorable. Y bueno, hombre de guerra es el siguiente punto, hombre de guerra. E e y aquí aquí la, re la recomendación es no huyas de la guerra. E entiéndase problemas, crisis, dificultades, enfréntalos. El problema de muchos es que huyen del problema, <risa> huyen de la guerra de la vida diaria, y ante cualquier cosa desisten o se desaniman. No huyas de la guerra. En varias ocasiones he dicho claramente, afronta los hechos crudos cuanto antes. La forma más poderosa de salir adelante, y más en esta vida que está yéndose tan rápido, es de verdad... Afrontar los hechos crudos cuanto antes, abre el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito y ya ve cuánto debes para que empieces a corregir. Es imposible, es imposible saber cómo salir adelante de un problema si no lo ves con claridad. Y tienes que ver el tamaño. Y así puse el ejemplo de abrir el sobre de la tarjeta de crédito como 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 hablar con una persona con la que tienes algún conflicto. Habla ya, confronta cuanto antes. Eso, eso te hace honorable ante los ojos de Dios. Otro parámetro, prudente en las palabras. Y, y fíjate cómo hasta en la anatomía, ¿no? El cerebro está por arriba de la boca. <risa> Lo que significaría hasta pensar antes que hablar. Pero hay veces... Hay veces eh, pues la gente lo hace al revés. Hablan sin pensar. Prometen lo que no pueden cumplir. Hablan en un momento de nerviosismo diciendo cosas de las que luego se arrepienten. Eh, y así se pierden muchas oportunidades. El, el, la reflexión aquí que te honra es pensar primero. Piensa primero, somos los únicos, las únicas criaturas que podemos vivir la responsabilidad antecedente. O sea, ya imaginar lo que puede pasar antes de que hagas lo que generará un resultado. Eh, es una bendición tener esta, esta oportunidad. Y, y de verdad, si algo te da y te confiere un honor tremendo, es cumplir lo que prometes. Y, y el mismo honor es no prometer si sabes que no vas a poder cumplir, eso también es honorable. Eh, bueno, en el, en el texto, en esta cita bíblica, otro parámetro dice y hermoso. Vamos aquí a cambiarlo, no? Vamos a ponerle presencia agradable, <risa> porque digo, si Dios te elige porque estés hermoso o hermosa, sí, sí sería medio trágico. Y yo quisiera pensar que Dios este como te diré, no? Pero mira, si no tienes belleza física, cosa que bueno, pues ya lo dejo al criterio, ¿no? Ay, pues una ayudadita, mijo, una ayudadita, una peinadita, no, una cortada de uñas, un, 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 este, lavarte tus dientes, un, un, usar enjuague bucal, un ayudarte, ayudarte para tener una presencia agradable. Y, y, y de verdad que yo creo que a eso hace alusión. Eh, en cuanto a las características de tu interior que se reflejan en tu cuidado. Si no, estaríamos eh, hablando todo lo contrario de la propuesta de este documento, en donde los parámetros de honorabilidad de Dios son de tu interior, a diferencia de nosotros, que es aquí todo exterior, ¿no? No, aquí me refiero es que, a que en el exterior sí, ¿eh? en el exterior sí se van a manifestar eh, muchas características que van a, a, a hacerte percibir con una presencia agradable, pero por algo que está dentro tuyo. ¿Me explico? Vamos, muchas personas, ¿a poco no? Cuando llegan a un lugar o ambiente, dejan una impresión agradable y otras desagradable. Reflexiona en el por qué y no tan solo por la imagen que tienes, sino, sino hasta por la Pureza de tus pensamientos. No te ha pasado que, que te pude llevar la sorpresa. Fíjate para contrastarlo: ves una persona físicamente muy guapa, un tipo muy galán. E, Híjole, y en cuanto abre la boca o empieza a platicar su historia, dices, pero qué detestable mujer, qué, 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 qué horror de, de ser humano. Eh, o lo contrario. ¿Ves a alguien que dices, bueno, así que digas, qué atractiva, qué atractivo? Pues no, pero en cuanto empieza a haber interacción, empiezas a percibir hermosura. Uh -huh. esto, esto existe, y esto existe para alivio de muchos, porque su forma de pensar, su forma de reconocer a los demás, su historia, sus atrevimientos... Eso le hace hermoso ante los ojos de Dios. Y cuando tú te conectas con tu divinidad, puedes percibirlo en los demás. Y bueno, el cierre espectacular de lo que honra a alguien en este parámetro que leímos. Y el Señor estaba con él. Mm. Todas las cualidades anteriores no tendrían valor si Dios no está contigo. Que Dios esté contigo significa tener un pacto un compromiso, una sociedad y mira nada más con quién. Yo no sé si creas en Dios o no y es muy respetable, pero si lo entiendes como una fuerza superior, como una unidad, un estado de conciencia en donde todos somos uno, en donde así te responsabilizas de la colectividad, en donde te sientes guiado y protegido, todo mundo hemos vivido momentos así. Todo mundo. Y el gran reto es que lo hagas tan consciente que incluso lo procures con frecuencia. ¿Sabes? Bueno, quiero agradecer a mi amigo Immanuel, ¿eh? quien me mandó por, por, su, por su Facebook esta imagen y le prometí que, que me inspiraba para comentar algo en un podcast y aquí está. Espero que hayas disfrutado de estas reflexiones, como a mí me encantó reflexionar y que te des la oportunidad de, de hacerte honorable ante los ojos de Dios. Y si eso se logra, es más que suficiente. De hecho, sobrado estás. ¿Cuánto he disfrutado esto aquí contigo? Y te repito, si crees que esto le puede servir a alguien, compártelo. En todas mis conferencias Lo repetiré una y otra vez Los buenos somos más que los malos Nada más que los malos se organizan mejor Por eso nosotros tenemos también Que hacer lo propio Organicémonos mejor Y si realmente crees que esto Le puede servir a alguien Compárteselo Hagamos ruido Irradiando entusiasmo y en la vida Compartiendo buenas noticias También eso se debe, se tiene Y compartir Seguro nos veremos aquí en la siguiente transmisión. Hasta pronto.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.